0: Vereinzelt war es so, dass Sackpfeifer ein Privileg erhielten, mit dem sie dann musizierten. Die frühen Schäferordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts weisen häufig aus, dass ein Schäfer ein Musikinstrument spielen sollte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! Heute ist Ralf Gehler zu Gast. Volkskundler und Musiker aus Schwerin, Leiter dort des Zentrums für Traditionelle Musik und ja Veröffentlicher und Schreiber von vielen Publikationen zum Thema Dudelsack. Ralf, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo Christina.
1: Eine deiner Publikationen möchte ich mal hervorheben. Das ist das Buch Sackpfeifer, Bierfiedler und Stadtmusikanten. Und ähm, das Buch widmet sich der Volksmusik im frühneuzeitlichen Mecklenburg. Wir wollen aber ja heute nicht nur über Mecklenburg, sondern auch über ganz Norddeutschland sprechen. Kann man jetzt, grob gesagt schon mal vorweg, diese Erkenntnisse über Mecklenburg und die Erkenntnisse über die Sackpfeife betreffend auf das restliche Norddeutschland zu übertragen?
0: Das lässt sich durchaus übertragen, weil diese Regionen, wie sie damals existiert haben und wie sie heute noch existieren, äh politisch Einfluss hatten zwar auf die traditionelle Musik und ganz regionale Ausformungen hervorbrachten, aber dennoch sozusagen der, der Kanon, der, der, die Grundsituation in Norddeutschland gleich ist. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, die Musikantenordnung von 1653, die für den gesamten niedersächsischen und obersächsischen Kreis galt. Und das ist äh, so ungefähr ganz Norddeutschland und die Gegend noch runter bis Sachsen. All das war sozusagen politisch ein einheitliches äh, Areal und äh, dort entwickelten sich auch volksmusikalische Praktiken ähnlich. Denn Politik, und das ist eine der Grundthesen des Buches, bestimmt ganz maßgeblich die traditionelle Musik und auch das Dudelsackspiel.
1: Ja, die Musikanten waren ja damals, du hast es gerade ja schon kurz angerissen, die waren sehr strukturiert, glaube ich, in, in, in den gesellschaftlichen Milieu irgendwie eingefügt. Wie kann man das, ja, wie kann man das nennen? Ja. Oder kannst du das erläutern?
0: Na, es gab äh, Rechte in der damaligen Zeit, sogenannte Privilegien, die jemand hatte, was er durfte und was er nicht durfte. Das war, hing natürlich mit seinem Stand zusammen, was er war, Bürger, Bauer, Bettelmann, Kaiser, König, Edelmann oder ja. was er beruflich durfte, durch die Zunftordnungen in Deutschland. Und äh, so war auch das Musizieren in der damaligen Zeit ein, ja man könnte sagen, ein Handwerk, äh, zu welchem man ein Recht bedurfte, dieses zu betreiben. Und äh, Sackpfeifer waren im Allgemeinen nicht rechtlich auf diese Art und Weise fixiert, so dass sie sozusagen als äh, zunftlose Gesellen ständig den äh, privilegierten Stadtmusikanten Ärger machten. Und sie damit sozusagen zu den, ja, der, der unteren Schicht der Musiker im Allgemeinen in Norddeutschland gehörten. Meistens war das so. Es gab natürlich auch Adlige zum Beispiel, die sich spielerisch mit der Volkskultur ihrer Untertanen auseinandersetzten und das Dudelsackspiel dann zum Beispiel für sich adaptierten, neue Formen schufen, neue Instrumente schufen und auf einer ganz anderen Ebene dieses Musizieren betrieben.
1: Mhm. Und, und die Stadtmusikanten jetzt, weil das ja nun auch Titel deines Buches ist, unter anderem, das ist dann räumlich sehr begrenzt. Das heißt, es gibt diese Stadtprivilegien, da darf dann jemand spielen? Einer, zwei, wie, ist das, wie war das?
0: Ja, also ein Kunstpfeiferbetrieb, ein, ein, Kunstpfeifer ein Stadtmusikantenbetrieb, das war wie ein Handwerksbetrieb, war der organisiert. Es gab einen Meister mhm. und die Meisterin, die oft die Geschäfte führte. Der Meister bildete aus, der hatte Gesellen und hatte Lehrlinge und die mussten dann richtig lernen, mussten auch auf Wanderschaft gehen, so wie ein Tischler eben auch in der damaligen Zeit. Und nach der Wanderschaft kamen sie zurück und waren Musikantengesellen. Und als solche waren sie in der Lage, bei der Institution des Stadtmusikanten zu arbeiten. Und in kleineren Städten waren das nicht viele, da waren das so kleine Krauter, die mit ein paar Leuten unterwegs waren und die Ehefrau musste auch manchmal noch mitmusizieren, obwohl es sich für Frauen in der damaligen Zeit ja nicht schickte. In den größeren Städten jedoch gab es sogar mehrere Stadtmusikanten, die für verschiedene Schichten einer Stadt zuständig waren. Und mhm. äh, So gestaltete sich das eigentlich recht ordentlich in einem in einer Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo die Einführung von Ordnung und Recht eine der wichtigsten Dinge war, die die Obrigkeiten äh, damals versuchten durchzusetzen. Ähm, die Sackpfeifer sind insofern außen vor, da die Stadtmusikanten nie Dudelsack spielten oder zumindest äußerst selten. In den Statuten, die ich bereits erwähnte von 1653, ist es sogar verboten, diese Instrumente zu spielen. Neben Drehleier und Triangel übrigens auch, äh, sind oh, das Instrumente, welche nicht zu den musikalischen zu rechnen und somit für die Stadtpfeifer nicht legitim. Damit schloss man eine, die gesamte Gilde der Dudelsackspieler aus und man schloss natürlich auch die ganz normale, übliche Praxis des Volksmusizierens auf den Dörfern aus. Denn diese Stadtmusikanten, die mussten sich ja durchsetzen. Die wurden ja nicht akzeptiert in ihrem bürgerlich sein. Und um sich abzugrenzen von den Spielleuten des Landes und von den Leuten, die überall nur Unordnung, Lärm und Krawall hervorbrachten, brauchten sie diese Abgrenzung nach unten hin und somit auch dieses Verbot, Sackpfeife zu spielen in ihrer Berufsgruppe. Es war schon ganz interessant. Haben sie denn auch geschafft, sind bürgerlich geworden später nachher und immer mehr akzeptiert als Künstler und angesehene Bürger. Aber am Anfang, so im 17. Jahrhundert, da hatten die ganz schön zu kämpfen. Und äh, na, es ist ja bis heute sind Musikanten, du weißt das selbst, Christina, oftmals nicht so angesehen, weil man immer denkt, mhm. Naja, die amüsieren sich ja doch nur jeden Abend. Dabei missachten die Leute, die das so sehen ja. Dass Musikanten abends ja ihr Tagewerk verbringen, ihre Arbeit und das eben in diesem sozusagen in dieser Sphäre von Alkohol, Tanz und Geselligkeit. Man hat es schon nicht leicht als Musiker.
1: Nein, <lacht> das hat man nicht. Aber schön ist es trotzdem. Aber nochmal zurück zu den Sackpfeifern von damals. Das heißt, sie durften eigentlich gar nicht offiziell spielen, sie durften eigentlich gar nicht auf den. Dorffesten zum Beispiel spielen? Sie mussten na, das heimlich in der Küche machen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das habe ich auch erst gedacht. Als ich anfange damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, na Mensch, wenn das verboten ist, das Spiel, dann haben die doch gar keine Möglichkeiten gehabt, sich irgendwie auszudrücken. Das war aber nicht so. Weil die Stadtmusikanten waren natürlich nur an den gesellschaftlich legitimierten Festen interessiert. Jenen Festen, auf denen man etwas verdienen konnte. Geld. Und das waren im Allgemeinen zum Beispiel Hochzeiten, Kindtaufen, Gesellen- und Meisterfeierlichkeiten in den Städten. Äh, solche Feste brachten Kohle und die mussten dann auch mit einem Stadtmusikanten bespielt werden. Es war auch so, dass die Leute, wenn sie eine Hochzeit machen wollten, nicht jedweden Musikanten nehmen durften. Nein, sie mussten dann zum Stadtmusikanten gehen, sich anmelden und der schickte dann seine Gesellen. Die einzige Möglichkeit solche Feste zu bespielen für einen Dudelsackspieler war es zum Beispiel, dem Stadtmusikanten diese Hochzeit abzukaufen. Das heißt also, er ging zum Stadtmusikanten, hinterlegte dort Geld und der Stadtmusikant gab ihm daraufhin das Recht, diese Hochzeit zu bespielen. Ansonsten wäre das illegal. Aber es gab natürlich damals auch Feste, wo man überhaupt nicht verdient hat oder nur wenig. Oder Feste, die nicht gesellschaftlich anerkannt waren. Also nehmen wir mal zum Beispiel Fastnachtzusammenkünfte. Ja, sowas quasi Informelles schon fast. Da wollte kein Stadtmusikant spielen, da hätte er auch nicht spielen dürfen, weil dann wäre ja seine angestrebte Bürgerlichkeit in Gefahr gewesen. Da spielten natürlich die Dorfmusikanten weiter. Oder auch lange Zeit bis ins 18. Jahrhundert die Erntefeste. Auch die galten nicht als legitime Feste, auch dort spielten die Sackpfeifer und andere Volksmusikanten. Hinzu kam, dass der Einfluss dieser Rechte, also besonders in Mecklenburg, ich weiß nicht genau, wie das in anderen Gegenden war, aber sicher ähnlich, sich auf das Domanium beschränkte. Also auf jenen Teil des Landes, wo die Landesherrschaft auch direkt Hausrecht hatte. Die ritterschaftlichen Güter zum Beispiel waren von diesen Rechten unberührt. Und somit war die Ritterschaft in der Lage, ihren Untertanen zu erlauben, äh, zu den Festen, auch zu Hochzeiten, durchaus die Musiker des Gutes des Hofes zu bestellen und dort auch Sackpfeifen spielen zu lassen. Also insofern gab es noch genug Möglichkeiten für so einen armen Sackpfeifer, damals äh, ein bisschen was dazu zu verdienen, den Braten mit nach Hause zu nehmen oder zumindestens Anerkennung für seine Arbeit zu bekommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja ziemlich nach brotloser Kunst eigentlich, weil verdient verdient durften Sie dann ja wirklich nicht damit, oder? Na,
0: Sie haben schon was damit. Vielleicht
1: nur bei den Rittern, oder?
0: Also man muss überhaupt sagen, dass in der damaligen Zeit diese Geschichte, wir geben Geld für Ware, nur eine Variante war, wie man sich etwas besorgen konnte. Wenn man zum mhm. Beispiel ein Sackpfeifer war, dann konnte man auch spielen und bekam dafür ein Viertel Schwein oder einen ordentlichen Schinken, mhm. was man ja. dann hatte. Ja, also solche Möglichkeiten gab es. Es wird auch manchmal in den Akten erwähnt, dass die Dorfmusikanten dort für Braten und Trunk spielen, zum Beispiel. Eine andere Geschichte ist die, dass man natürlich, also Pierre Bourdieu würde sagen, wir würden, sie, sie eigneten sich soziales Kapital an im Dorf. Das heißt also nicht nur das materielle Kapital steht im Mittelpunkt, sondern auch die Anerkennung eines Menschen innerhalb dieser Gemeinschaft. Und da standen die Musikanten meistens doch recht oben an. Sie kannten jeden, sie wussten mit jedem umzugehen, sie waren moderat, weil sie wollten ja was tun. Das heißt, sie meckerten nicht viel rum, wenn es eine Mucke gab, sondern machten das einfach. Nur vereinzelnd war es so, dass äh, Sackpfeifer zum Beispiel auch ein Privileg erhielten, mit dem sie dann musizierten. Das war bei uns in Mecklenburg seltsamerweise dort der Fall, wo die Bauern einer Region, nämlich die in Nordwest-Mecklenburg, oben in, äh, in der Ratzeburger Ecke, Lübecker Ecke, Gardebusch, Rena, dort die, die Gegend. Da gab es ein sehr starkes äh, bäuerliches Selbstbewusstsein. Und dort existierten wirklich Sackpfeifer und Geiger, die traditionelle Musik spielten, mit einem Privileg des Herzogs. Also ein ähnliches Privileg, wie das der Stadtmusikanten vom Herzog ausgestellt, worüber sich die äh, Stadtpfeifer, natürlich unwahrscheinlich aufregend. Wie kann es sein, dass der Günther Möller und der Bernd Lehmkuhl aus Rena da einfach so offiziell musizieren dürfen, wo es ja. ihnen doch zusteht. Aber auch das kam vor in dieser merkwürdigen Zeit, in der jeder versuchte, irgendwie zu Potte zu kommen und mit dem Herzog zu kunkeln, dass die Sache für ihn irgendwie äh, geschäftsmäßig funktionierte.
1: Ja, Kommt es auch daher, dass, ich meine, bei Sackpfeifern besteht ja, soweit ich weiß zumindest, eine, eine große Verbindung oder eine ja, Verbindung zur Schäferei. Kommt die auch daher, dass die Sackpfeifer irgendwie versucht haben, klarzukommen? Oder wo kommt diese Verbindung Schäferei-Sackpfeifer her?
0: Na, diese Verbindung ist wirklich sehr alt und zwar so alt, dass man, wenn man sich zum Beispiel Altarmalereien, christliche Malereien des Mittelalters anguckt, dass dort oftmals einem, einer Figur auf diesem Gemälde oder in dieser Skulptur ein Dudelsack in die Hand gegeben wird, um dem Betrachter zu sagen, ah, hierbei handelt es sich um einen Hirten oder einen Schäfer. Äh, also diese Verbindung ist sehr eng und sehr alt und äh, ja, stammt wahrscheinlich daher, dass der Schäfer in der Lage war, dieses Fell der Tiere abzuziehen, dort sozusagen sich sein Instrument, äh, was weiß ich, mit Holunder oder Naturformen, die er vorfindet in der Natur, seinem Schnitzmesserchen und äh, seinen Böcken und Zicken selber herzustellen. Das wäre eine Variante. Aber da wissen wir noch nicht genau, wie das äh, im Zusammenhang steht. Klar ist in den Akten, dass Schäfer häufig Sackpfeife spielten, dass Schäfer sich als freie Leute bezeichneten, also keine Leute, die unter einem Edelmann oder sich unter einer Herrschaft fühlten, und damit auch sehr häufig mit den Stadtmusikanten aneckten. Wenn die zum Beispiel in ihren Schäferversammlungen äh, musizierten, dann versuchten sie, den Stadtmusikanten außen vor zu lassen, sodass man annehmen kann, dass die ein sehr eigenes Selbstbewusstsein hatten, diese Schäferei, dieses Schäfer, äh, welches sich mit, der, mit dem Dudelsack, mit der Sackpfeife verbannt. Mhm.
1: Okay.
0: Also die Funktion dieses Instruments bei der Schäferei ist gegeben. Äh, die äh, frühen Schäferordnungen des 16., und 17. Jahrhunderts weisen häufig aus, dass äh, ein Schäfer ein Musikinstrument spielen müssen sollte, weil äh, er nämlich damit eine bestimmte Funktion hatte für die Tiere. Die beruhigen sich nämlich, wenn sie die Flöte, den Dudelsack oder was auch immer ihres Schäfers hören, werden ruhiger fressen, mehr werden fetter und können dann teurer verkauft werden. Und zum anderen, das ist zum Beispiel sehr schön dargelegt beim Grimmelshausen, dort, äh, wo der, der 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 Simplex auf den Baum kriecht, mit seiner Sackpfeife, die er als Hirte spielt und dort die Sackpfeife bläst, um den Wolf zu verjagen, wie ihm sein Knahn sagt, dass er das tun solle, weil der Wolf vor der Musik oder vor dem Lärm hinfortläuft. Und als dann die Reiter kommen des Dreißigjährigen Krieges, bläst er wie verrückt in seine Sackpfeife, weil er vermeintlich denkt, der Wolf wäre das, der dort auf die Wiese kommt. Diese Leute erwischen ihn dann natürlich und nehmen ihn mit in die Welt und sein großes Abenteuer beginnt in diesem frühen Roman des 17. Jahrhunderts. Also auch hier ein Hinweis darauf, dass die Sackpfeife mit dem Schäferberuf funktionell in enger Verbindung stand.
1: Ja, herrlich. Vielleicht sollte ich das mal als nächstes Standbein andenken.
0: Was denn? Hier In der, Lüneburg
1: Na, in der Lüneburger Heide wohne ich ja. ja und äh, wir haben hier ja viele Schäfer und wir haben hier auch viele Wölfe.
0: Na, der mal los. Das ist die also, Marktlücke. Ne? Jetzt geht's los. Ja,
1: eben eben drum. Ich kann mich jetzt nächtelang da hinstellen an die Schafherden <lacht> und Dudelsack spielen.
0: Gegen ein gewisses Entgelt, versteht
1: sie. Gegen ein gewisses Entgelt und <lacht> üben, genau. Das ist doch wunderbar. <lacht> Zu den Quellen. Du hast es ja schon ein paar Mal angedeutet. Ähm, wo, wo, wie kommst du an deine Quellen? Also Kirchenbilder sind... Alte Quellen wahrscheinlich, ältere Quellen, aber wo, wo ist das ganze Material her? Sind das Texte,
0: Also es gibt, Bilder? Ja, also es gibt mehrere Quellengattungen. No, da haben wir zunächst die archäologische Quelle. Das ist die quasi älteste überhaupt in der Geschichtsforschung. Äh, äh, die Hinterlassenschaften, die Artefakte, die Strukturen im Erdreich, die uns von der Siedlung und dem Leben der Menschen in frühester Zeit äh, berichten, in, aus einer schriftlosen Zeit. Und äh, diese schriftlose Zeit erstreckt sich äh, ja sehr weit bis Steinzeit, Bronzezeit hinein. Und im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sogar noch gibt es schriftlose Kulturen, schriftlose Ebenen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, wie unter anderem eben auch die Volksmusik, die traditionelle Musik. Und archäologische Quellen spielen für uns eine bedeutende Rolle bis hinein ins 17., 18. Jahrhundert, äh, unter anderem eben auch, Funde von Sackpfeifen und Sackpfeifenfragmenten, die sehr selten ja. sind, aber die uns dennoch Aufschluss geben über diese Instrumente. Äh, das ist das eine. Die Musikarchäologie ist ein tolles Thema und ein sehr wertvolles Thema. Die Quellengattung gibt uns Auskunft dann eben halt über die Herstellung dieser Instrumente, über die Materialien, über die Musik. Musikalischen Möglichkeiten, die dieses Instrument hatte, wenn man eine Replik eines solchen Fundes zum Beispiel anfertigt. Auch über die sozialen Zusammenhänge zum Teil, äh, was durch die Fundzusammenhänge dann zum Vorschein kommt. Die nächste Quellengattung, also auch vom Alter betrachtet, das sind die Bilder. Diese äh, Bilder gehen äh, zurück, also in Norddeutschland bis in das äh, 13. Jahrhundert würde ich mal sagen in der Romanik die Kirchen die Abbildungen in den Kirchen zeigen uns manchmal eben halt auch Sackpfeifer in verschiedenen symbolischen Zusammenhängen und dabei sind wir gleich beim Thema dieser Quellengattung hier erkennen wir ebenfalls die soziale Zugehörigkeit das heißt man sieht ist es zum Beispiel ein Schäfer der dort dieses Instrument spielt und anders und anders als bei den archäologischen Funden Erkennt man auch das Instrument in seiner ganzen Pracht, denn ein solcher archäologischer Fund ist oftmals nur fragmentarisch erhalten, während hier die Sackpfeifen eben halt in ihrer Gänze dargestellt werden. Man erkennt, wie viel Bordune hat das Instrument, hat es eine konische Spielpfeife, hat es eine Stürze unten oder nicht oder wie auch immer. Das sieht man alles sehr schön und man erkennt etwas Neues, was man äh, woanders nicht so schön erkennt, man erkennt die Symbolik. Dieses Instruments. Das heißt, was sagt uns dieses Instrument aus? Wie wird es gewertet? Wofür steht es? Das äh, ist oftmals auch nicht ganz klar. Wenn da zum Beispiel so ein Affe den Dudelsack spielt, was sagt uns das? Zumindest eine Art Minderwertigkeit, würde ich behaupten. Äh, es kann aber noch viel mehr bedeuten, weil wir mit dem Bildcode unserer mittelalterlichen Vorfahren nicht ganz so vertraut sind und oftmals nicht wissen, was das alles zu bedeuten hat. Aber ein sehr interessantes Thema, womit man sich äh, gut beschäftigen kann. Das war die zweite Quelle. Archäologische Quellen, Bildquellen und das nächste sind die Schriftquellen. Da haben wir zunächst die literarischen zum Beispiel, würde ich das nennen. Also die, die veröffentlicht worden sind, wo jemand sich ausdrückt und äh, das Ganze veröffentlicht. Diese Quellen sind vorhanden und äh, erzählen uns eine ganze Menge über diese Zeit, hauptsächlich eben aus der Zeit, wo solche Berichte eben vorhanden sind. Also meistens die, das späte Mittelalter, die frühe Neuzeit, wo so etwas dann auftauchen kann. Und die Kardinalquelle jedoch sind jene Akten in den Archiven, wo sich die Leute gegenseitig die Köpfe einhauen über Advokaten, das heißt also, wo man sich beschwert, wo man Rechte einfordert, wo man Berichte gibt über Dinge, die geschehen sind und die man gerne nicht hätte, wo es Gerichtsverfahren gibt, Befragungen, Protokolle, all dort äh, findet man sehr viele Aussagen über traditionelle Musik und auch über das Dudelsackspiel in Norddeutschland. Und die sind manchmal sehr interessant, weil die eben am lebendigsten etwas aussagen können über die damalige Zeit. Die spätere Zeit nachher äh, ist geprägt durch eine neue Quellengattung, nämlich die der bewussten wissenschaftlichen Auswertung von Volkskultur im 19. Jahrhundert, spätes 18., des frühes 19. Da ging es dann los, da zogen die Leute los und haben Volksmusik, Volkstraditionen untersucht. Da finden wir den Dudelsack in Norddeutschland allerdings nicht mehr. Da war er nämlich schon ausgestorben. Insofern fällt diese Quellengattung genau wie die einer originären, also einer originalen Aufnahme äh, dieser Musik aus. Denn auch das existiert hier nicht mehr in ja. Norddeutschland.
1: Ja, genau da wollte ich auch nachher drauf, noch drauf hinaus, auf den ja, den Tod des Dudelsacks sozusagen, warum er denn überhaupt ausgestorben ist oder warum er keine Rolle mehr gespielt hat. Kannst du dazu was ja. sagen? Da
0: kann ich zu was sagen. Also glaube ich, ich man macht sich ja also immer so sein Bild, warum so etwas äh, passiert. Das sind mehrere Ebenen, die da stattfinden. Und äh, eine der ersten ist diese Verrechtlichung des musikalischen Lebens. Das heißt also, die Bauern waren nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Musikanten zur Hochzeit zu bestellen, sondern mussten diese Stadtmusikanten bestellen und mussten dafür Geld ausgeben. Diese Stadtmusikanten kamen dann in die Stadt, und spielten ihn äh, aufs Dorf und spielten dort ihre Musik und veränderten damit die Musik, die gespielt wurde zunächst mal, dann aber auch den Geschmack der Leute. Und jeder, der etwas auf sich hielt, holte nicht mehr den Sackpfeifer, sondern holte die Stadtmusikanten, wollte diese städtische Musik. Das ist das, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der... Dass man sich überhaupt dem städtischen Leben immer mehr anpasste. Das erkennt man auch zum Beispiel bei den Wohnräumen in Norddeutschland, die immer mehr städtischer wurde. Nachdem die weiße Stube erfunden wurde, das heißt also der rauchfraue freie Raum in den Bauernhäusern, gab es Bildschmuck das erste Mal, gab es Tapeten und Wandbehänge. Man lebte eigentlich, man näherte sich immer mehr der Wohnkultur der Stadt an und etwas Ähnliches passierte auch in der Musik. Man wollte sich auch der Musik der Stadt anpassen. Hinzu kamen, dass umherziehende äh, Tanzmeister, mit Tanzmeistergeigen ausgestattet, die neuesten Tänze auf dem Dorf verbreiteten und die alten, traditionellen Tänze immer mehr äh, verdrängt worden sind. Also hauptsächlich im 18. und äh, 19. Jahrhundert. Irgendwann wollte dann wirklich auch keiner mehr diese Sackpfeifen hören. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Beschwerde eines Stadtmusikanten über einen Dudelsackspieler, der dort oben in Nordwestmecklenburg noch lebte. Aber der Beamte des Herzogs schreibt dann zurück, naja, der ist ja nun schon alt und wenn er dann tot ist, dann will keiner mehr diese Sackpfeife hören und dann wird sich des Klagens von selbst legen, so steht es in dem in der Akte. Also haben wir dort einen weiteren Punkt, der dazu führte, dass dieses Instrument nicht mehr gespielt wurde.
2: Mhm.
0: Ähm, der letzte, Die letzten Dudelsack-Spieler, die wirklich hier beheimatet waren, werden so um 1800, im frühen 19. Jahrhundert, hier noch gelebt haben und waren dort schon immer alte Männer. In den Aufzeichnungen heißt es dann zum Beispiel, ähm, ja, oh Gott, wie sagt das ja noch, der Dings? Ähm, hey, wie in allen Dudelsack, wo alle Welt vor Grugen ward. Er war ein alter Dudelsack, vor dem alle Welt graute. Das ist zum Beispiel ein so ein Aufgezeichneter Spruch, die alten Männer, die noch Dudelsack spielten, aber das gerade noch so taten. Und die neue Zeit, das im 18., 19. Jahrhundert, ist dann eher bestimmt durch Geigeninstrumente, durch zwei Geigen, zwei Geigen und ein Bass, zwei Geigen, Bass, Klarinette und später nachher auch die Blechblasinstrumente, die hinzukommen zu diesen Dorfensembles. Alles toppt dann letztendlich die Einführung der diatonischen Handharmonika Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber als die dann kam, wird es kaum noch Dudelsäcke gegeben haben. Hinzu kommt auch eine Veränderung der Typen dieser Dudelsäcke. Also während wir annehmen dürfen, dass im 17. Jahrhundert die Schäferpfeife, das Hümmelchen, äh, diese typischen Instrumente, die Michael Pretorius äh, 1619 beschrieb, gespielt worden sind, ist das Instrument des 18., späten 18., frühen 19. Jahrhunderts der Bock, der wie im Sorbischen hier auch in, in Norddeutschland, also zumal in Mecklenburg, gespielt worden ist.
1: Mhm.
0: Auch dort haben wir eine Zivilisierung des Sounds, würde ich das Ganze mal nennen, mhm. weil diese Böcke doch einen sehr viel tieferen, lieblicheren, annehmbareren Sound machen, während die Sackpfeifen der früheren Zeit doch mehr rau, aufreizend waren und somit auch ein Charakter der Dudelsackmusik im Sinne einer äh, Zivilisierung <lacht> eintrat innerhalb dieser Jahrhunderte. Äh, der Dudelsack nachher als folkloristisches Element vielleicht noch wahrgenommen wurde, selbst noch in den Ensembles, es gibt einige Abbildungen, äh, dann aber doch ausstarb.
2: Ja, ja. Aber
1: nicht ganz, er ist ja wieder da. Er ist ja wieder da.
0: Er ist ja wieder da, weil ich auch glaube, dass traditionelle Musik eigentlich eine Musik ist, die immer wieder durch ihre Revivals lebt. Ja. Und man gar nicht so recht weiß, wo das eine Revival aufhört und das nächste anfängt. Also wenn wir mal zurückdenken, ist zum Beispiel die Entwicklung dieser miniaturisierten Instrumente des 16. 17. Jahrhunderts, die dann plötzlich auch in den bürgerlichen Stuben gespielt wurden oder sogar als musette Corps an den Höfen ja. der Zeit, eine erste Revival-Form. Die nächste Revival-Form haben wir von Volksmusik haben wir im 19. Jahrhundert, als die Volksliedsammler loszogen und diese. Lieder sammelten und dann zum Beispiel Chöre entstanden, die diese Musik spielten, völlig veränderten. Genau, also jedes Revival verändert die Musik völlig und passt es dem an, was es will. Hier haben wir ein Revival. Dann haben wir das nächste Revival bei der Jugendbewegung um 1900 zum Beispiel, wo man anfing, traditionelle Musizierformen wiederum umzuwandeln und die akkordgeklampfte Begleitung einführte, die dann Tänze und Lieder verwendete, verwendete, aber auch neu schufen. Mhm. Ja, Neue Lieder wurden immer wieder gemacht. Im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallera, äh, ein Lied dieser Zeit, welches sich heute als, ja, als Volkslied tarnt oder es auch ist. Mein Gott, wie man das auch immer bewerten mag. Und wir sind auch Teil eines solchen Revivals. Wir suchen nach neuen Sounds, äh, suchen in der Vergangenheit Werte, Inhalte, die wir heute anwenden, um uns gut zu fühlen ja. bei der ganzen Geschichte. Und das ist durchaus legitim. Also revivalen wir mal schön weiter, mal sehen, wie der nächste, die nächste Dudelsackmode mode heißen wird, die wir auftun und die unsere Gesellschaft begleitet.
1: Genau, wer weiß. Momentan spielen jetzt ja ziemlich viele Dudelsackspieler auch Akkordeon. Das
0: yes, ist ja ein Trend, oder? der,
1: der ja. gerade sehr aktuell ist, aber nun gut. Hast du denn so die Tipps für den geneigten Interessenten? wo der so hinfahren könnte, was der sich mal angucken könnte, so an Kirchenbildern oder, oder auch, ja, gibt es was im Museum zu sehen? So wirklich was Spannendes, was Interessantes? Die Rostocker Spielpfeife, wo liegt, liegt die irgendwo?
0: Also die Rostocker Spielpfeife, dieser Fund äh, aus der Zeit um 1400, liegt im Landesamt für Bodendenkmalpflege in Schwerin. Das Ding ist ja ziemlich kaputt, weil ja. das eben in den 80er-Jahren damals falsch konserviert wurde. Aber es ist soweit wieder zusammengeklebt, dass man erkennen kann, was es ist. Mhm. Eine sehr schöne Replik davon, die also musikalische Möglichkeiten bietet, die das Ding durchaus spielbar machen, hat Thomas Rezanka aus äh, Österreich äh, erstellt. Mhm. Ich spiele gerade so ein Instrument von ihm weil ich auch so ein bisschen sehen will, wie regional die Sache hier ausgesehen hat. Und das ist ein sehr schöner, annehmbarer Sound. Und man kriegt dann wirklich mal so einen Sound, wie norddeutsche Dudelsack-Musik um 1400 geklungen hat. Wir wissen natürlich nicht, was da gespielt worden ist, aber äh, das Instrument ist äh, sehr schön, funktioniert. Schöner Bordun, sanfter Sound hm. und äh, macht Spaß darin, so zu schwelgen, während man spielt. Ja, ja. Das Instrument ist da. Was man sich noch, äh, was interessant ist, ist, dass wir hier im Freilichtmuseum Schwerin, im Museum für Volkskunde, äh, bekommen haben, ist die große Fritz-Schneider-Sammlung. Mhm. Die bedeutendste ikonografische Sammlung äh, zur, in Sachen Dudelsack, die jemals erstellt worden ist. Fritz Schneider hat seit den 50er Jahren, ein Krefelder Sammler, äh, diese Instrumente Abbildungen dieser Instrumente gesammelt und er hat es auf 18.000 unterschiedliche Bilder gebracht, die er in Kirchen fand, in der Literatur, in, auf Kunstwerken. Er ist durch ganz Europa und darüber hinaus gewandert und hat diese Bilder zusammengetragen. Wir sind dabei, die zu digitalisieren, diese Sammlung hier, eine unwahrscheinlich auf, aufwändige Arbeit. Aber wir haben immerhin zwei Drittel des Bestandes bereits gescannt und mhm. zu digitalen Fotos verarbeitet. Wir hoffen, dass es bald weitergehen kann, wenn wir wieder neue Fördergelder bekommen und damit Zeit erringen und diese Sammlung vollständig zu digitalisieren. Wir sind jetzt im Jahr 1800 angekommen.
2: Ja.
0: Das Ganze beginnt im Jahr 900 äh, mit den frühesten Abbildungen des 9. zehnten Jahrhunderts, also 800, sogar schon äh, 800 und bis hinein in die Neuzeit. Und ja, Hoffentlich geht es bald weiter. Wer sich die Sammlung allerdings angucken möchte, kann sich gerne bei mir melden. Wir machen einen Termin und dann kann er durchaus hier ein, zwei Tage in der Sammlung stöbern und äh, sich Informationen holen über diese Inhalte. Unwahrscheinlich tolle Sammlung hier in Norddeutschland.
2: Ja,
1: den Kontakt, den verlinke ich über das Zentrum für traditionelle Musik, was ich ja. auch in den Shownotes verlinke. Das Digitalisat wird das dann, das wird dann später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, oder?
0: Das ist insofern erstmal noch nicht so geplant, dass mhm. es im Internet einsehbar ist, sondern äh, im Museum selbst mhm. kann man dort äh, dann sozusagen zunächst damit umgehen. Wie wir weiterhin damit vorgehen, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir erstmal noch mal drüber diskutieren, ja. wie das weiter vonstatten gehen soll. Ja. Eventuell in einer Form, dass diese Bilder äh, Im Internet einsehbar sind, aber in einer solchen Qualität, die es nicht erlaubt, diese Bilder zu äh, replizieren und ja. zu verwenden. Ja. Denn die Rechte an diesen Bildern liegen ja nicht beim Sammler, sondern bei dem jeweiligen Museum, in dem das, das Bild hängt. Insofern wäre das nicht legitim, diese Bildsammlung in voller Form zu. Äh, darzustellen, denn wir wissen selbst, was mit solchen Bildern dann passiert. Die werden benutzt und Rechte werden angetastet, die nicht bei uns liegen. Insofern, ein ja. bisschen schwierig, müssen wir noch drüber ja, reden, ja, ja. wie wir das dann machen ja, oder wollen. Oder mit
1: Wasserzeichen versehen, aber da gibt es ja Möglichkeiten.
0: Ja, genau.
1: genau. Ja, Ralf, vielen Dank. Bitte schön. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für den umfangreichen Überblick.
0: Den Ja, mir auch. Danke.
1: Und äh, ja, wer dich kontaktieren möchte über das Zentrum für Traditionelle Musik oder in dieses unglaubliche, also ich finde es, in dieses unglaublich unterhaltsame Buch reinlesen möchte, das verlinke ich alles.
0: Oh ja, sehr schön.
1: Ne? Dann, das ist gut. Das macht nämlich Spaß. Das ist eine schöne, gute Abendlektüre, finde ich. So.
0: Ja, <lacht> vielleicht ein Wort noch von mir. Dudelt weiter und äh, entwickelt neue Dinge auf dem Instrument, wenn ihr das macht, weil... Äh, das ist wirklich schön, also einfach so seinen, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen mit der Musik. Die einen wollen virtuoses, filigranes, modernes Zeug darauf spielen, die anderen wollen einfach nur die Intervalle, die Töne hören. Alles ist legitim, es geht nicht ums Höher, Schneller weiter, sondern um einen schönen Sound. Es geht darum, einen schönen Sound zu entwickeln für sich selbst und für die Zuschauer und mit dem Instrument so umzugehen, als wenn es zu einem selbst gehört. Das ist das Wichtigste und wenn das jeder so macht, dann haben wir bald eine noch blühendere dudelsack als wir sie ohnehin hier schon in Norddeutschland vorfinden. Finde ich. Ich glaube nicht, dass jemals mehr Leute Dudelsack gespielt haben in Norddeutschland als im Augenblick.
2: Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Danke für das tolle nee. Schlusswort. Da wurde mir ganz warm ums Herz. Ach. Oh. <lacht> also Ralf, vielen, vielen Dank. Bis bald. Bitte oh.
0: bitteschön. Tschüss. Tschüss.
1: Falls du Interesse hast, dudelsack -Spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.